0: Tudo bem? Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, pessoal, que está na nossa live nos acompanhando agora. Eu vou pedir para você abrir no Salmo 103. Nós lemos antes o Salmo 24. Agora nós vamos olhar o Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Esperar vocês acharem. No um Salmo 113 a, a gente vai ler todo ele. Mas nós vamos focar agora no início. No versículo 13 aos 18. Ao 18, certo? O versículo 13 é o número menor. O 18 também, né? Do 13 ao 18. E o 113 é o número maior. Certo? Gente, antes de nós começarmos, vou pedir para passar para frente o Conect. Isso, né? A próxima tela é o Conect. Isso, nossos connects, então, nossos grupos de conexão Nós temos terça-feira lá em casa, às 8 horas, aqui no Florestal, aqui pertinho Nós temos quarta-feira na casa do João e da Gabi, na Boa União em Estrela Então se você é de Estrela, é, fique convidado a estar conosco tá? E nós temos quinta-feiras na casa do Jeve e da Pati, no bairro Igrejinha tá? Eu achava que ela era Olarias, mas é a Igrejinha, né? Bairro Igrejinha então você pode nos chamar, pode me chamar para entender melhor qual é o melhor horário, o melhor dia que você pode. É um momento muito interessante de estar junto, né? Meditar na palavra, é, conversarmos sobre o que Deus quer nos ensinar. Tá? Pode passar mais um para mim, Gabi, deixa nesse aí já. Hoje eu quero uh, falar um pouco sobre o papel da paternidade, do dia dos pais. Então, já que hoje se comemora o dia dos pais... Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre paternidade, sobre hombridade, sobre masculinidade. E talvez as mulheres perguntem assim, ah, dia dos pais, né meu? O que, que eu quero ouvir um sermão sobre pai, né? Eu não vou ser pai, eu sempre vou ser mãe, né? Eu espero, a expectativa é que eu seja mãe, né? Mas... Oh, ou né? oh. oh, vó, né? Ou vó, ou vó, desculpa, ou oh, vó tem as mães que são pai e mãe, eu vou falar isso um pouquinho também, tá? Então assim, a gente uh, pensa em assim, o que, que eu vou ouvir um sermão sobre paternidade, masculinidade, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Acho que a primeira coisa que a gente aprende sendo mulher, ouvindo um sermão desses, é o tipo de homem que eu devo buscar para me relacionar, ou buscar transformar o meu filho, ou buscar transformar alguém que está na minha casa, na minha família. Esse é o tipo de homem que a Bíblia demonstra e mostra como um padrão, um pai padrão. Então, assim, quando uma mulher escuta isso, uma menina escuta isso, né, uma adolescente escuta isso, o que ela deve pensar desse sermão? Primeira coisa, esse é o tipo de homem que eu devo buscar. Esse é o tipo de padrão que eu devo tentar achar num homem. É isso que Deus está me ensinando a procurar num homem. Ou tornar o meu filho, ou tornar aquele que tem vivido comigo, ali na minha casa, então esse é o padrão que Deus estabelece, é, antes de eu explicar um pouco como é hoje em dia dos pais, nós queríamos e fizemos que as crianças ficassem com os pais hoje, né, a Aninha, a Aninha, a Aninha e a Amandinha, né, estão, a Amandinha está com a mamãe, né, no caso, eu estou aqui, a Jaque disse para ti que está lá em cima, é fácil, né, <risos> Mas eu quis que as crianças ficassem nos colos do, da mãe do pai, tivesse nesse ambiente aprendendo um pouco também sobre o que, que é junto com o pai e com a mãe, estando junto ouvindo sobre isso. Às vezes a gente acha que a criança não entende nada, mas ela entende, ela escuta, ela sabe, ela percebe o que ela está ouvindo, ela compreende alguma coisa. Então é bom que ela esteja. E a partir de domingo que vem, nós vamos iniciar um material novo com as crianças que a gente comprou. Então vai ser bem legal, a gente vai decorar a sala ali e vai, vai começar um material novo com elas. Então dá essa pausa também para a gente estruturar melhor o nosso tempo. Certo? Vamos ler os versículos? E aí depois eu continuo falando. É, tem uma frase que diz assim, sempre leia o texto, porque é a única coisa 100% correta que você vai falar. <risos> então vamos ler o texto aqui. né? Versículo 13 então, tá? Vai dizer assim, Como um pai tem compaixão de seus filhos, Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que nós somos somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como uma flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos, certo? Então, é, qual é a importância de nós falarmos sobre paternidade e eu quero explicar para vocês um pouco porque eu pensei nesse salmo também, primeiro de tudo, nós vivemos numa sociedade em que infelizmente existem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento 5,5 milhões de crianças não sabem quem é o pai dela não sabem quem é o progenitor dela quem deu origem à vida dela 5,5 crianças crescem nessa situação se não bastasse isso 11 milhões de famílias são formadas pela, pela mãe pai como a Dílice falou né como a mãe que desenvolve o papel do pai 11 milhões de famílias no Brasil são formadas por mães solteiras, mães que criam os filhos na dificuldade, na loucura que é é isso, de criar o filho sem a ajuda do pai, sem auxílio de um homem para exercer o papel de pai. Quais são os danos psicológicos que as crianças sofrem com isso, quais são as consequências em uma geração criada sem pai, sem contar as inúmeras que tem um pai em casa, mas que o pai não serve para nada, é um órfão de pai vivo que se diz. Quais são as consequências psicológicas, quais são as consequências sociais dessas pessoas, dessas crianças, crescendo em ambientes assim? A grande maioria dessas crianças crescerão com baixa autoestima, se sentindo menos, Necessitando de uma aprovação exterior muito maior. Necessitando mostrar o seu valor continuamente. Necessitando e buscando em outras pessoas esse desejo de ser reconhecido pelo Pai. Muitas dessas crianças, alguns de nós aqui, viverão situações de depressão e isolamento. Onde elas sentem dor, sentem medos. Sentem frustrações, mas não conseguem externar, não conseguem colocar para fora isso. Não tem essa segurança paterna de conseguir comunicar o que ela sente, levando essas crianças à depressão, ao isolamento, à introspecção. Algumas dessas crianças crescerão em ambientes de agressividade, ou suscetíveis à agressividade, vivendo em ambientes de agressividade ou se tornando pessoas agressivas, por causa de uma ausência paterna, de uma ausência de uma figura paterna. E a grande maioria dessas crianças sentirão culpa, porque muitas vezes a separação, o divórcio se origina ou ou se culpabiliza a criança. Ah, foi por causa de ti que teu pai foi embora Foi por causa de ti que teu pai não quer Ou teu pai não vem te ver, ou teu pai não te procura O teu pai não, não quer estar contigo A criança espera o pai, o pai nunca vem O pai não liga, o pai não atende O pai não vem atrás E a criança começa a se sentir culpada Puxa, por que isso acontece comigo? Por que, por que, que meu pai não me quer? Por que o que meu pai não, não, não me valoriza? Isso vai começando a transformar a mente dessa criança, então as crianças elas estão, essas crianças que estão inseridas nesse contexto, tanto de sem paternidade, quanto de mães single, que eles chamam, ou mães solitárias, mães que criam os filhos sozinhos, eu sou o filho de uma mãe que graças a Deus conseguiu nos criar sozinha, eles crescem nesse ambiente que não é o ideal, não é o ambiente que Deus sonha para a família, não é o ambiente que Deus quer para a família, qual é o ambiente que Deus deseja para a família? O ambiente onde o Pai esteja ali, exercendo o seu papel de masculinidade paternidade. A Bíblia é muito clara, o homem é o cabeça do lar, ele é o responsável pelo lar, ele é o líder do lar. É ele que está à frente, é ele que lidera a casa, é ele que segura as pontas, é ele que assume a culpa das coisas é ele que como Adão era o representante da humanidade e Jesus se torna o nosso segundo representante ele representa a sua casa até um tempo atrás as mulheres não votavam e aí muitas diziam assim ah, isso é, é, é o machismo mas era uma visão puritana ou que os puritanos tinham a respeito da da estruturação da sociedade em que o homem era o cabeça e ele quando votava representava a sua casa Assim, quando nós votamos nos deputados, vereadores, prefeitos, eles nos representam. Então, as mulheres não votavam, não por causa do sistema opressor machista, mas porque os homens eram representantes dos seus lares. Tá? Então, o homem ele é o cabeça. Deus sempre sonhou isso para a família, que o homem fosse o responsável pela casa. O homem também ele é responsável, como um professor, ele é responsável pela educação. Né, Jeve? Né, Ju? Ele senta com a sua família em casa ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele prega para sua esposa, ele ora sobre os seus filhos, ele põe a barriga na mão da esposa, né Gabi? E ora pelo, pelo ventre ali que está contendo um pequeno bebê ainda, e mais do que isso ele é responsável pela correção também, ele disciplina os filhos, ele chama a atenção, ele ensina, filho, isso não é o correto, você está sendo egoísta, você está mentindo, você está gritando com a sua mamãe, você não pode fazer isso, o homem é responsável por, por isso, mas o homem também, biblicamente falando, e eu não vou entrar nesses quesitos, senão te gente demoraria muito, ele é responsável também pela administração da casa. Ele é o gestor da casa. Ele é o presbítero do lar. Ele é o pastor do lar, literalmente. Quando a Bíblia lá em Timóteo fala dos pré-requisitos para ser um pastor, eles dizem assim que deve ser um bom gestor da sua casa. Um bom administrador da sua casa. Esse é o perfil de um pastor. Um perfil de um homem de Deus é um homem que sabe gerir a sua casa Administrar as discussões Administrar os problemas Resolver as, a, os conflitos Ele é um gestor da sua casa Em último lugar Talvez a Bíblia falaria mais coisas também O homem é responsável pela transformação da casa E esse é o título do meu sermão O pai que transforma a sua família Como um trilho que vai, vai guiando o trem Para o caminho que o trem deve ir O pai, ele é o responsável, aquele que guia o o trem da família para qual o caminho que a família deve ir, para onde ela deve apontar, o que ela deve fazer. O pai é responsável por isso. Assim como o maquinista gira a chave lá do trem e o trem toma outro curso no trilho, assim o pai também às vezes gira a chave e troca o o lugar para onde a família está indo. Ele é responsável pela transformação da sua casa então esse sermão eu dividi em três pontos o pai que transforma a sua família, ele sabe em primeiro lugar, que ele não é nada o pai que transforma a sua família em segundo lugar, ele sabe e e fala sobre três coisas a respeito de Deus na sua casa e o pai que transforma a sua família, é um pai que louva a Deus continuamente em sua casa, certo? vamos lá, Vamos, vamos começar a caminhar por aqui então esse salmo é maravilhoso Salmo 113, ele inicia com louvor, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o tempo, como nós cantamos, canta a minha alma, louva o Senhor, ele termina dizendo isso, ele termina falando, bendiga o Senhor todos os seus exércitos, bendiga o Senhor todas as suas obras, é um Salmo cheio de louvor, é um Salmo que convida a igreja, o povo de Deus a cantar, mas ele é um Salmo que nos ensina que em primeiro lugar, o Pai que ama os seus filhos, ele entende que ele é limitado, ele entende que não é nada, e aqui está o principal erro dos pais, os pais, eles acham que eles vivem para sempre, que nunca eles vão morrer, nunca vão sofrer nenhum dano, e a gente imagina que, todo momento que nós estamos diante dos nossos filhos, é um momento que pode ser repetido, várias vezes, mas a grande verdade, que esse salmo nos mostra, no versículo 14, diz assim, pois ele sabe que do que somos formados, lembra que somos pós. A grande verdade é que nós somos pós. Somos rasos, somos pequenos, somos como uma flor que nasce no campo e o sol queima ela e no outro dia ela não está mais. Quer ver uma coisa? Há uns, há uns seis meses atrás, um homem estava dirigindo um caminhão e de repente estourou seu pneu, ele capotou e explodiu em cima de uma ponte ponte de estrela um minuto antes ele não achava que ele ia morrer um minuto antes os filhos estavam esperando ele em casa um minuto depois os filhos não tinham mais pai havia acabado há um mês atrás um pai dirigindo de lajado a estrela sobre uma moto do nada é cortado pelo um caminhão que, que se desvia na BR-386 e ele é esmagado pelo caminhão e morre, e no jornal sai assim e foi triste, cara, eu leio a página dele no Facebook o perfil pai do fulano e da fulana, ele só tinha isso na biografia dele não tinha assim, ah, trabalho não sei onde não, era pai do fulaninho e da fulana esqueci os nomes deles agora num instante pum, acabou não tinha mais aquele último abraço que ele achava que era constante, que ele poderia dar de novo e de novo e de novo, aquela última palavra de sabedoria que ele achava que ele podia dar de novo e de novo e de novo ele não pôde o último eu te amo que ele disse que ele achava que talvez diria novamente ele não disse mais era o último o grande erro dos pais hoje é achar que que eles são eternos é achar que eles não são que eles eles vivem para sempre a ruína de um lar é o homem sentir-se ilimitado. quando um homem começa a sentir-se que ele pode levar tudo de qualquer jeito que ele vive para sempre isso está caminhando para a ruína um homem sábio ele senta com seus filhos ele mostra para sua família constantemente todo momento que ele tem com essa família ele está diante talvez do último suspiro e ele entende como o salmista diz aqui do que ele é formado ele é pó ele olha para os seus filhos e diz, filhos, eu sou um pó Eu sou raso Eu sou breve, eu sou com uma folha Eu estou aqui hoje, amanhã posso não estar mais Hoje eu posso abraçar você Amanhã você pode ser um órfão O pai que não entende isso Ele desperdiça momentos preciosos com seus filhos Mas o pai que entende, que entende isso Ao contrário de viver depressivo Oh, eu posso morrer a qualquer momento Não Ele fixa numa coisa melhor Ele fala, filho eu sou o pó. Filho, eu vou morrer. Mas eu quero lhe falar uma coisa, meu filho. Eu quero lhe falar sobre um Deus que é o verbo. Eu quero lhe falar um Deus que é o eu sou. Eu quero lhe falar sobre um Deus que é o alfa e o ômega. Eu quero lhe falar sobre um Deus que é o princípio e o fim. Eu quero lhe falar sobre um Deus que era, que é e que há de vir. Eu quero lhe falar sobre um Deus que é o princípio das coisas e o fim de todas as coisas. Filho, enquanto eu sou terreno terreno infinito, o nosso Deus é infinito. Enquanto eu sou um pai pequeno, minúsculo, nosso Deus é um eterno Filho, nós iremos morrer, mas o nosso Deus permanecerá Filho, eu irei falhar, mas o nosso Deus não falhará Filho, eu sou um pó, mas olha o que o versículo diz, versículo 17 Mas o nosso Deus tem o amor leal, o seu amor é eterno, que está sobre os que o temem Eu Eu sou finito, mas o nosso Deus é infinito o pai sabe ele entende isso. E aponta continuamente para os seus filhos essas verdades. Filho, o pai é pó. Nossa estrutura é pequena. Nossa estrutura é rasa. Esse momento que eu estou com você pode ser o último. Mas confie em nosso Deus. Ele é eterno. Ele é infinito. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. O pai que transforma a sua casa sabe disso. O pai que transforma a sua casa e a sua família ele vai lembrar de três coisas que o salmista fala nesse trecho aqui, e ele vai continuamente tratar sobre isso com seus filhos, olha só, ele vai dizer assim, é, versículo 17 e versículo 18, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos, o pai que transforma a sua família, ele entende que, Apontando para Jesus, apontando para Deus, Ele não transforma só os seus filhos, mas os filhos dos filhos. Ele transforma gerações, Ele muda gerações da sua casa. Isso é maravilhoso. São três coisas aqui que os salmistas nos apontam. Eles apontam assim: que o amor do Senhor está sobre o que os temem. Então, temor. A segunda coisa que, os fi- que ele aponta para os filhos: Filho, o amor de Deus. E a justiça está sobre os filhos dos filhos. Então ele fala sobre a justiça de Deus. Sobre os que guardam a sua aliança. A terceira coisa. Aliança. E aqui eu quero inverter essa ordem por bem disso. Porque no Antigo Testamento, se você não sabe, a aliança de Deus era da seguinte forma. Para você ser do povo de Deus, você tinha que cortar o... Né? Né? (risos) Tinha que cortar o prepúcio do pênis. Tinha que retirar aquela pelezinha. Então, para você fazer parte da aliança de Deus, você tinha que ser circuncidado. Essa é a palavra correta. Então, o oitavo dia, eles levavam os menininhos lá para o rabino. O rabino pegava a faquinha e... Pluc! <risos> tirava a pontinha ali. Isso era um sinal que Deus tinha colocado. Para você permanecer nessa aliança, você tinha que obedecer os preceitos de Deus. Tinha que guardar os mandamentos. Então, os filhos dos judeus, desde pequeno... Eles aprendiam todos os mandamentos Eles iam para as as escolas, para as sinagogas Eles aprendiam toda a Torá De Gênesis a a Deuteronômio Aprendiam toda a Torá, decoravam de cor Os melhores que mais se destacavam viravam os aprendizes, os discípulos de Rabinos Mas toda criança judaica sabia ou deve saber o Torá A lei de, de Gênesis a Deuteronômio Então eles ensinavam isso para que você pudesse estar na aliança de Deus, no antigo testamento, onde Davi escreve esse salmo, o seu filho tinha que ser circuncidado, tinha que guardar os mandamentos, tinha que obedecer os mandamentos, tinha que continuamente ir até o templo, e lá pegar um cabritinho, cortar a garganta do cabrito, aspergir o sangue sobre ele, aspergir o sangue no altar e lá os pecados eram perdoados, segundo a lei, mas nós estamos numa aliança melhor, como diz os Hebreus. Jesus naquela noite, aqui estão os elementos da ceia. Jesus naquela noite toma o pão e parte o pão e dá uns aos outros, diz, "Este é o meu corpo, dado em favor de vocês". Da mesma forma, ele toma o cálice e diz: "Este é o meu sangue, tomam o meu sangue, sangue da nova aliança, que é dado em favor de vocês". Então um pai Na antiga aliança, quando Davi escreveu isso, para que ele fizesse os seus filhos entender a aliança, ele deveria levar ao templo, circuncidar o seu filho, fazer ele oferecer sacrifícios, fazer ele decorar o Torá, nós não, nós na nova aliança, devemos continuamente apontar para Jesus, continuamente falar de Jesus aos nossos filhos, continuamente mencionar o nome de Jesus, que é bendito na nossa casa, bendito é o nome de Jesus… Bendito é o nome de Jesus, na antiga aliança os filhos poderiam se perder, poderiam sair da aliança, poderiam se desviar dessa aliança, dessa nova aliança que nós ensinamos ao nosso filho, Jesus disse nenhum do que é meu se perde, eles estão seguros em minha mão, por isso nós contamos que segurança, a segurança da nova aliança tudo que nós como pais devemos procurar, tudo que um homem deve procurar para os seus filhos é que ele esteja continuamente debaixo do sangue poderoso de Jesus, debaixo do sangue da nova aliança, sendo ensinado sobre o sacrifício do calvário. A segunda coisa que o pai deve ensinar o seu filho em casa, segundo o que nós aprendemos esse salmo, é sobre o temor de Deus. O temor de Deus. Percebo que ele diz assim, O o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. Se a gente quer que os nossos filhos estejam debaixo do amor de Deus, debaixo da graça de Deus, nós temos que ensiná-los a temer a Deus. E o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Eu gosto daquele exemplo do Monte Everest. Acho maravilhoso, cara. O Monte Everest para mim é o melhor exemplo. Porque tu olha o Monte Everest, ele é o monte mais alto de toda a terra. Oito mil e sei lá quantos metros de altura. E as pessoas dizem assim, se você chegar no pico, a grande chance é de você morrer. Se você tentar escalar, você vai morrer. E quantos já não morreram tentando? Mas o alpinista diz, não, eu vou. Eu quero chegar lá no cume. Eu quero chegar lá em cima naquele monte. Mas ele sabe... Ele sabe que aquele monte é poderoso, aquele monte é grande, aquele monte pode matá-lo, mas ele vai com cuidado, caminhando, subindo, porque ele deseja alcançar aquele cume. Quando nós falamos de temor de Deus, nós devemos falar para o nosso filho, filho, Deus realmente é gigante, é grandioso, é maravilhoso, é poderoso, seu amor é eterno, é gigante, você não deve ter medo, você tem que desejar chegar lá em cima, ouse se lançar nesse Deus, ouse se jogar nesse Deus, ouse ir até esse cume desse monte, ao contrário do monte Everest você não vai morrer meu filho, mas você vai desfrutar mais da glória desse Deus, contemplar mais quem é esse Deus, isso deve ser o desejo do nosso coração como pais, que os nossos filhos temam a Deus, enxerguem a Deus como um, um Deus grande, poderoso, magnífico, mas que pode ser escalado, que pode ser desvendado, que pode ser desbravado, que pode ser alcançado por nós, nós devemos ensinar os nossos filhos, como tinha aquela corrida nos Estados Unidos, no século XX, chamada a doença do ouro, os caras começavam a ficar doentes por ouro, eles iam, iam cavando, 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 até achar ouro, eles chamaram de doença do ouro, nos Estados Unidos, esse ouro, o maior desejo do coração deles, era achar uma pepita de ouro, era achar pedras de ouro, era poder dizer, achei uma pepita de ouro o maior desejo do nosso coração é que os nossos filhos tenham a doença por Deus o desejo por Deus a paixão avassaladora por Deus o nosso maior desejo não é que o nosso filho seja um médico seja um psicólogo, seja um doutor seja um arquiteto, não é que ele seja um trabalhador honrado o nosso maior desejo, além disso é que os nossos filhos amem a Deus conheçam ao Senhor que nós servimos Vivam diante de Deus, vivam, coram Deus diante da face de Deus. A terceira coisa que nós vimos aqui nesse salmo que o pai ensina os seus filhos está no final do versículo 18, diz assim: e lembram de obedecer os seus preceitos. E a grande pergunta é: a nova aliança não é o que Jesus fez? Porque obedecer traz a salvação? Obedecer a Deus? nos torna salvos? não nenhuma obediência é perfeita e nenhuma obediência irá nos salvar mas aqui eu acho maravilhoso sobre sobre o que esse salmo diz e sobre o que Jesus diz Jesus transforma o amor de Deus em duas palavras que são contraditórias ou são um paradoxo presta atenção o amor de Deus por nós o amor de Jesus por nós por nossos filhos é incondicionalmente condicional incondicionalmente condicional Jesus ensina, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu permaneço em vocês e vocês permanecem em mim há uma condicionalidade se não guardar os mandamentos se você não guardar os mandamentos de Deus você não permanece nele mas da mesma forma Jesus diz todo mundo que vem a mim, de modo nenhum jogarei fora, permanece em mim então há uma incondicionalidade da forma de dizer sim nós estamos seguros de Jesus, mas também há uma condicionalidade, se nós obede- obedecermos os mandamentos. A obediência não conduz a salvação, mas a obediência mostra que nós somos salvos. A obediência não é o caminho da salvação, a obediência é o caminho do salvo. Entendeu a diferença? A obediência não é o caminho da salvação. Você não irá obedecendo, você nunca será salvo. Mas se você foi salvo, você irá obedecer. Irá ter um novo coração. Isso acontece por causa do novo nascimento. Isso acontece por causa do novo nascimento. Há uma mudança de quem nós somos. Mas acima de tudo, nós devemos mostrar para os nossos filhos. Filhos, nós devemos guardar a lei de Deus. Devemos guardar os mandamentos do Senhor. Mas nós nunca faremos isso de forma perfeita. O único filho... Homem perfeito é Jesus, isso muda tudo. Eu quero depois falar sobre isso na aplicação. O único homem perfeito, meu filho, é Jesus Cristo. A nossa obediência às leis de Deus sempre serão imperfeitas, sempre serão falhas, sempre deixarão de ser perfeitas. Mas a obediência de Jesus é perfeita. Jesus obedeceu tudo da lei. Quando ele vai se batizar, João fala para ele: João Batista fala para ele: Não, você não deve se batizar. O batismo é para arrependimento. Jesus fala assim, eu devo fazer isso, eu devo fazer isso para cumprir a lei, para que tudo seja cumprido, Jesus disse, nenhum jota, nenhum tio, nenhuma pontuação da lei irá passar, toda a lei será cumprida, e Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu perfeitamente a lei, Ele guardou perfeitamente a lei, e em Jesus nós temos a obediência perfeita, porque Deus não nos olha mais pelos olhos da Dirce ele não vê mais a Dirce ele não vê mais a Jaque, ele não vê a Amanda não vê a Ana, não vê o Rodrigo, não ele vê Jesus, ele olha através de Jesus, ele diz assim se você está em Jesus, você está salvo você está seguro, você é perfeito você é sem mancha nenhuma em Jesus a sua obediência é perfeita mas Jesus eu desobedeço, eu sei mas eu obedeço eu obedeci ao Pai e em mim você tem completa obediência em último lugar o pai que transforma a sua família ele continuamente louva a Deus em sua casa ele continuamente bendiz a Deus em sua casa Salmo 115 diz uma verdade maravilhosa não precisa abrir tá? não precisa abrir, Salmo 115 vai dizer assim aqueles que adoram ídolos mudos e adoram estátuas se prostam a estátuas de madeira se tornam como elas o que, que o salmista está ensinando? Nós nos tornamos como quem nós adoramos. O caráter de Deus é formado em nós à medida que nós adoramos a Ele, nós bendizemos a Ele, nós louvamos a Ele. Quanto mais nós nos aprofundamos em agradecer o nome de Deus na nossa casa, mais nós somos formados ao caráter de Deus. Por isso que o salmista diz: eles são como o que eles adoram. E o que você adora em casa? Qual a sua maior adoração em casa? Do início ao fim os seus filhos se tornarão aquilo que você adora, se você adora o trabalho os seus filhos adorarão o trabalho, se tornarão ótimos trabalhadores, mas só isso. Se você adora o dinheiro na sua casa os seus filhos adorarão o dinheiro, talvez se tornarão ricos, se tornarão empresários, estarão um novo mercado sendo um novo Ícaro de Carvalho, conduzindo pessoas à riqueza, maravilhoso, mas será só isso, só isso, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, perceba a palavra bem dizer nesse Salmo, aparece sete vezes nesses 22 versículos, ela aparece no versículo 1, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, no versículo 2, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, ela aparece no versículo 20, lê comigo, bendiga o Senhor vocês, os seus anjos, poderosos que obedecem a sua palavra versículo 21 bendiga o Senhor todos os seus exércitos vocês os seus servos que cumprem a sua vontade versículo 22 bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio bendiga o Senhor a minha alma o salmista ele explode em louvor ele explode em adoração eu quero te dar três motivos para você louvar a Deus segundo esse salmo Versículo 19 olha o, que o, olha o que o salmista diz O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como um rei domina sobre tudo o que existe Deus é soberano Bendiga o Senhor Porque nada que acontece na sua vida Na sua casa Nas suas finanças No seu trabalho Com seus filhos Na sua saúde Nada que acontece está distante da soberania de Deus Os seus filhos têm que ouvir você bendizer a Deus em casa Senhor eu te bendigo Eu te bendigo porque acabou o gás no fim do mês e eu estava sem dinheiro, tu és bom, eu não sei como, parece ruim, mas é bom, e os seus filhos têm que ver isso, tem que ver você louvando a Ele, você tem que bem dizer o Senhor na sua casa, porque o Senhor é justo, olha o versículo 6, o que diz, o Senhor faz justiça e defende os oprimidos, e você diz, meu filho, um ladrão está solto, está cometendo crime, hoje os bandidos estão soltos, os bandidos estão engravatados, mas o nosso Senhor é justo meu filho, você acha que vai ser impune se você seguir o seu caminho? não, ele fará justiça, o nosso Deus é justo e se manterá justo e no fim dos tempos ele estabelecerá um julgamento e não um conselho e ele irá julgar o mundo, mas papai o mundo parece injusto e ele é meu filho, mas Deus é justo e ele irá estabelecer justiça mais um motivo para você bem dizer o Senhor, isso aqui é maravilhoso Versículo 3, acompanha comigo É ele quem perdoa Todos os seus pecados É ele quem cura as suas doenças Se nós estamos enfermos Nós podemos orar Senhor, cure a nossa doença Olha o versículo 4 Quem resgata a sua vida da sepultura E que coroa de bondade e compaixão Versículo 5 Que enche de bens a sua existência De modo que essa juventude se renova como águia Olha o versículo 9 Que o salmista diz ah, Deus não acusa sem cessar não fica se ressentindo para sempre Ele não nos trata conforme os nossos pecados Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades o que o salmista está dizendo o nosso Senhor, nosso Senhor Deus na cruz botou todos os nossos pecados e Ele perdoa, meu filho, os nossos pecados todos os nossos pecados são perdoados todas as nossas doenças são curadas o nosso Senhor é compassivo o nosso Senhor é justo Ele poderia nos fulminar, mas não, Ele pegou o Seu Filho e fulminou na cruz, Ele poderia nos matar e nos esmagar, mas não, Ele meu Filho é perdoador, Ele perdoa as nossas transgressões, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, porque Ele tratou o Filho dEle na cruz, conforme os nossos pecados, nós merecíamos o inferno e Jesus experimentou o inferno meu Filho, Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades, meu filho Porque você olha o céu, meu filho Vê aquele avião, ele vai sumir lá em cima Olha o versículo 11 Pois os céus se elevam acima da terra E assim é grande seu amor para com os que o temem Meu filho, aquele avião está sumindo Mas o amor de Deus é mais longe que aquele avião O amor de Deus é mais alto que o céu Fuja do universo e de lá ainda estará o amor de Deus Por você, meu filho Ele é bondoso e misericordioso Ele perdoa os nossos pecados Esse é mais um motivo para nós apontarmos Para nossos filhos O poder do Evangelho Tem como não louvar esse Deus em casa Tem como não agradecer o nome desse Deus Tem como todo dia não se prostrar Na nossa cama e não orar ao Senhor Obrigado Deus pela salvação Obrigado porque o Senhor nos tratou Com misericórdia Aleluia Bendito o nome de Jesus, bendito o nome de Jesus. Eu quero trazer quatro aplicações aqui para nós, do que nós vimos aqui. Homens, homens, Deus colocou sobre vocês, sobre nós, a responsabilidade. James, Rodrigo, Jeverton, é, é, Joe, eu, quem está nos ouvindo em casa, homens. E é triste porque a maioria das igrejas, a grande maioria das, da, das, dos membros são mulheres. São mulheres. Mulheres estão mais na igreja do que homens. Homens, vocês são responsáveis pelo seu lar. Aqui o salmista diz que é o pai que é responsável por ensinar os seus filhos essas coisas que nós vimos aqui. A pergunta é o que você tem feito pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua mãe, Rodrigo? O que você tem feito na sua casa? A responsabilidade é sua pela sua casa, Jô? Como você lidera a sua família? como você é um homem de Deus em sua casa, o que te impede de liderar a sua casa? Mulheres, e aqui é uma palavra às mulheres, mulheres, deixem os homens liderar, mas ele não faz, então deixe que não seja feito, o dever é do homem, auxilie ele, libere ele para liderar, para servir, ajude ele nisso, se ele tem desejo de servir mais, de estar mais disposto, de ter mais tempo para servir a Deus. Ajude Ele. Dê uma folga. Fique com os filhos. Dê um jeito para que Ele possa liderar a sua casa. Auxilie Ele, meu amor. Vamos fazer o culto hoje. Nós não fizemos ainda. Auxilie Ele. Quando Ele faltar disciplina, meu amor. É sua função. Se a mulher sabe quando... A, coisa... a mulher sabe geralmente quando a coisa está errada. Isso é verdade. A gente não precisa de Google. A gente tem mulheres, tem esposas, né? As esposas sempre sabem quando as coisas estão erradas. Então, tipo... Se a mulher viu que está errado, ela pode falar. Amor, está errado. Faz diferente. Muda. Muda. Você é responsável pela sua casa. Segunda aplicação que eu quero trazer para você hoje. Nós devemos viver como se cada momento fosse o último. Sempre fica o mais importante para o fim. Sempre a última palavra é aquela mais importante. Aquela que a gente mais lembra. Aquilo que ressoa na nossa cabeça. Só, desculpa, só lembrar do Peter Park a última palavra que o tio Ben falou para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele fica com aquilo na cabeça toda, do Homem-Aranha, to, todo, toda a série do Homem-Aranha está com isso na cabeça dele, eu tenho poderes, eu sou responsável, a última palavra que o meu tio me falou, era mais valiosa, homem, pense, sempre, que aquele momento pode ser o último, não esqueça, sempre que olhar para os seus filhos, lembre que pode ser o último, e fale o mais importante para eles, eu te amo, eu te desejo, você é meu filho amado, eu te quero, nosso Deus é bom, permaneça fiel, mas papai, por que você está falando isso? meu filho, um dia você vai saber, um dia você saberá, um dia você será pai, e você orar, or, irá olhar para o seu filho, e você irá falar a mesma coisa, sente com seus filhos no chão, brinque com eles, role na grama, saia para comer, come um hambúrguer, né, James? sai com seu filho e um hambúrguer, ame a sua esposa, abraça a esposa, beija a esposa na frente dos seus filhos abrace ela, diga assim essa é a mulher que eu amo essa é a mulher que eu quero, respeite a sua mãe ame a sua mãe, eu amo ela eu morreria por ela eu daria minha vida por ela vocês que ainda não têm uma mulher pensem nisso, esse é o padrão que vocês têm que cultivar em seus corações esse é o padrão que vocês desejam ter em seus corações terceira coisa que eu quero que a gente lembre desse salmo Viva como Deus Pai vive. Isso é maravilhoso. Nós vimos aqui que Deus ele não leva em conta o nosso pecado. Ele é um Deus misericordioso, perdoador. Assim quando um os nossos filhos erram, nós devemos ter misericórdia. Não devemos ser aquele pai que os filhos choram quando, quando vêm. Porque ele é rígido, ele é bruto, ele sempre bate. Não, mas é um pai que tem misericórdia, que perdoa e às vezes fala, filho, tudo bem, agora você mereceu o castigo mas porque o papai te ama, e porque Jesus sofreu o teu castigo, eu vou te livrar desse castigo agora, tenha misericórdia com a sua esposa, mostre graça, mostre graça no seu lar, fale sobre a graça de Deus, fale sobre a graça de Deus para sua mãe, para os seus familiares, demonstre essa graça, seja cheio de justiça, corrija as situações que estiverem erradas, não deixe que os seus filhos, seus familiares vejam você roubando, sonegando imposto, Fazendo uh, maracutaia para que você possa se, uh, se exaltar, não demonstre justiça, Deus faz justiça, nós devemos agir como Deus, fazer justiça, nós devemos ser cheios de amor pelos nossos filhos, fica à vontade, as mulheres podem ir ao banheiro, tá, eu falei aquilo aquele dia, fica à vontade, ainda mais a Gabi está grávida, pelo amor de Deus, Gabi, vai ao banheiro, não segura. <risos> Então nós devemos ser cheios de amor como Deus é E como, Jesus, como Deus fez com Jesus Jesus deu o seu filho em sacrifício Nós devemos olhar para os nossos filhos e dizer assim Filho, nada demais para o papai Eu irei fazer tudo por você e pela sua mãe O que eu precisar fazer eu farei O sacrifício que eu tiver que fazer eu farei Se tiver que levantar para pegar água de noite Vou levantar Se tiver que trabalhar, né Jefferson, Das 5 às 5 da tarde E ainda vim para casa e ajudar a fazer trufa Nós vamos fazer Quantas vezes os teus filhos já te viram pedir perdão, desculpa, filho desculpa porque eu errei, filho desculpa porque eu agi errado, filho desculpa porque eu gritei com a mamãe, que eu falei errado com a mamãe, o que eu fiz era errado, os teus filhos devem ver você viver essa graça de Deus em casa, em último lugar, em último lugar, já encerrando aqui, viva para a missão de Deus, viva para a missão de Deus, o salmista termina chamando a um louvor generalizado isso aqui é lindo, salmo 22 bendiga ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiga ao Senhor a minha alma, o que o salmista está dizendo? a missão de Deus deve ser levantada e proclamada para que em todos os lugares, em todos os locais, que todas as obras de Deus, louvem a Ele cantem a Ele glorifiquem o nome Dele O que você pode fazer para expandir a missão de Deus? Louve ao Senhor no seu trabalho, na sua casa, no seu condomínio, com seus vizinhos. Louve ao nome de Deus com seus amigos. Exalte o nome de Jesus. Proclame o nome de Jesus. Proclame o nome de Jesus a homens e mulheres como nós vimos aqui, que são como a relva. São como a flor que de dia nasce o sol queima, de noite não está mais. Há homens passando por nossos olhos, que são como pó que são como que eles do lutando, eles vão começando a se desfazer, os homens estão se desfazendo na nossa frente, nós estamos nos desfazendo na frente de homens, homens eternos estão passando na nossa frente, sem bem dizer o nome do Senhor, sem bem dizer, os nossos filhos não estão bem dizendo ao nome do Senhor, fique de pé, fique de pé, vamos terminar orando, eu quero terminar falando uma história, nós tivemos recentemente uma... Nós vivemos recentemente uma corrida pela vacina, pela vacina do Covid. Em todo lugar nós estávamos na esperança: será que lá vai sair a cura? Será que lá vai sair a, a vacina? Será que lá vai sair a vacina? Será que aquela vacina já está pronta? Agora, graças a Deus, nós estamos sendo vacinados, estamos tomando a vacina. Graças a Deus, graças a Deus por isso. Mas nós não temos a cura para o Covid, nós temos a cura para o pecado. Calma, calma, não caí. Nós temos a cura para o pecado nós temos a cura para a morte, o Evangelho que nos livra da morte eterna, preguemos o Evangelho, cantemos o Evangelho, agora, você vai responder esse sermão de três formas, certo? Primeira dessas formas, nós vamos cantar mais uma música, pode voltar ali Gabi, nós vamos cantar a música 4, Vim para Adorar-te, nós vamos cantar mais uma música, eu quero que você cante com paixão, à luz do que nós aprendemos nesse Salmo, em segundo lugar, você vai ofertar para a obra de Deus. Você vai ofertar para a obra de Deus. Oferte com generosidade, vendo que Deus te tratou com generosidade. Lá atrás nós temos o nosso nosso caixa, lá atrás tem o Pix, você pode ofertar, você que está na nossa live, você pode procurar a nossa rede social, lá tem o Pix também, para você ofertar. Em último lugar, nós vamos ceiar aqui. Nós vamos comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo o pão está ali, o vinho o vinho não, o suco de uva está ali desculpa, você pode pegar aquele suco, se você for, se você é batizado, você desceu as águas, você foi batizado, você congrega em uma igreja, você faz parte de uma igreja você é convidado a participar da ceia do Senhor, tá bom? Vamos cantar uma música, enquanto isso os elementos podem ser preparados ali, tem um álcool gel Enquanto nós cantamos você pode pegar a